0: Guten Abend, guten Morgen oder was auch immer. Wer weiß, mit wie viel Verzögerung diese Folge bei euch auf dem Podcast-Hörgerät landet. Wir melden uns jedenfalls pünktlich zu Wochenende mit einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen und haben auch heute wieder Sprachnachrichten mit dabei. Unter anderem vom Berliner Juso Malte Radde, der seiner Partei ein Schröderproblem problem verwirft. Und von Rapper Ben Salomo, der sich zur Entschuldigung von Xavier Naidu äußert. Mein Name ist Ankatrin kathrin Hipp. Mir gegenüber sitzt heute Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold. Los geht's. Berliner und
1: Pfannkuchen der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, fangen wir doch heute mal mit der guten Nachricht an, oder Lorenz? Hast du Bock? Gute Nachrichten sind immer gut. Also äh, folgende gute Nachricht haben wir heute zu verkünden. Berlin ist wieder ein bisschen sicherer geworden. Zumindest sagt das die Statistik. 482.127 Straftaten wurden 2021 registriert. Das sind 4,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Dafür sind allerdings die Betrüger jetzt äh, mehr denn je on vogue. Denn beim Tankbetrug gab es einen Anstieg von 72 Prozent, bei Computerbetrug um 255 Prozent und bei gefälschten Impf- und Genesenennachweis, das wird Karl Lauterbach nicht so gerne hören, Ein Anstieg um sage und schreibe 543 Prozent. Ja,
2: da relativiert sich die gute Nachricht leider schon wieder ein bisschen. Aber sowohl mit der guten als auch mit der schlechten Nachricht hat unmittelbar ja offensichtlich Karl Lauterbach zu tun, weil auch die Straftaten äh, haben ja was zu tun mit Corona. Also die Leute ähm, verteidigen ihre Trutzburg in der, im Lockdown gegen jeden, der sich da nähert. Äh, und deswegen sind natürlich auch die Einbruchszahlen drastisch untergegangen. Das heißt also diesen Straftatanteil kann man schon mal irgendwie Corona-bedingt rausrechnen. Und einige der Anstiege sind natürlich auch Corona-bedingt ähm, zu registrieren. Natürlich, klar, gefälschte Impf- und Genesenenausweise ist ja Logo. Ähm, und dass die gestiegen sind, ist auch kein Wunder, weil ohne Pandemie und ohne Impfung auch keine Impfausweise. Also insofern alles fast normal und berechenbar. Selbst der Tankbetrug, ähm, der den Normal stark gestiegenen, und berechenbar. Der den stark gestiegenen Preisen natürlich zuzurechnen ist. Aber das gab es natürlich auch immer, Leute, die die Kiste volltanken und losfahren.
0: Polizeipräsidentin Barbara Slovig jedenfalls hat erklärt, dass die Polizei insgesamt auf jeden Fall in einem erheblichen Maße gefordert war, lag ja wahrscheinlich auch an den ganzen Demonstranten der mehr oder weniger Irren, die hier durch die Stadt gezogen sind. Da hatte man plötzlich nicht mehr nur mit den Linken zu tun, sondern auch noch mit äh, den verrücktesten Schwurbeladen.
2: Klar und ähm, auch in der normalsten Demo gibt es immer ein paar Irre, das ist leider so. Äh, wir haben ja jeden Tag einen Überblick über die Demonstranten und Tinnen und es sind wahnsinnig viele geworden in dieser Stadt. Und natürlich sieht man das auch an der Zahl der Angriffe auf Polizisten. Da ist, die Aggression ist einfach gestiegen. 14 Prozent auf 8.750 Angriffe auf Polizisten, das ist schon echt viel. Also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte lautet der Vorwurf. Früher hat das fast immer nur die Linken getroffen. Der Vorwurf jedenfalls, die Polizisten hat anders getroffen. Jetzt sind es eben auch die Corona-Schwurbler und andere.
0: Ja und zu dem Spektrum passt ja auch, und dann hören wir auch schon wieder auf in dieser Zahlenschleuderei in dieser Folge, dass die antisemitischen Straftaten gestiegen sind. Und zwar um 15 Prozent. Es gab insgesamt 422 Fälle. Zwei Drittel davon kamen aus dem rechten Spektrum. 11 Prozent aus dem Bereich ausländische und religiöse Ideologie und das bringt uns dann eigentlich auch schon zu unserem nächsten Thema. Ja, er war jahrelang der Oberschwurbler quasi unseres Landes, hat aus seinem Hang zu Verschwörungstheorien, Reichsbürgern und Rechtsextremen keinen Hehl gemacht. Im Gegenteil, 2021 hat das Bundesverfassungsgericht sogar offiziell festgestellt, dass Xavier Naidu als Antisemit bezeichnet werden darf. Jetzt allerdings soll plötzlich alles anders sein. Vor zwei Tagen hat der Sohn Mannheims für seine Irrungen, Wirrungen und die Radikalisierung der letzten Jahre eine große ähm, ja, Entschuldigung erklärt. Drei Minuten, 14 war sie lang. Und wir hören an dieser Stelle noch mal kurz rein.
1: Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue. Mir ist es deshalb wichtig, euch zu sagen, dass ich mich von allen Extremen distanziere. Insbesondere und vor allem auch von rechten und verschwörerischen Gruppen. Alle, die mich kennen, wissen, wofür ich einstehe. Ich stehe für Toleranz, Vielfalt und ein friedliches Miteinander. Nationalismus, Rassismus, Homophobie. Und Antisemitismus sind mit meinen Werten nicht vereinbar und ich verurteile diese aufs Schärfste. Mit manchen meiner Äußerungen und Verhaltensweisen habe ich Menschen vor den Kopf gestoßen und verletzt, was ich sehr bedauere. Hierfür entschuldige ich mich und bitte euch um Verzeihung. Peace, One Love, euer Xavier
0: Peace to one love, euer Xavier. Ernst gemeinte Entschuldigung, ja oder nein? Das ist ja so gerade die Frage, die irgendwie alle umtreibt.
1: Ja, es klingt
2: so ein bisschen, wenn man sich das immer. klingt nicht nur so, sondern sieht auch so aus, wenn man sich das anguckt, wie so nordkoreanische Gefangene, die dann ähm, sich selbst beschuldigen aller Taten, unabhängig davon, ob sie sie begangen haben oder nicht, und sich dafür entschuldigen. Das, was fehlt in dieser Erklärung ist, wie kommt er denn jetzt plötzlich drauf? Weil also vor kurzem hat er noch Songs veröffentlicht, in denen genau das Gegenteil propagiert wurde. Es gibt keine Erklärung für diesen Umschwung und das ist eigentlich das, was jetzt das Interessante ist, denke ich mal.
0: Ja, so ein bisschen sagt er ja, dass der Ukraine-Krieg der Auslöser gewesen sein soll für die komplette Einkehr und Umkehr und.
2: Also für den ganzen Unsinn, den der von sich gegeben hat, sind weder die Russen noch die Ukrainer verantwortlich und deswegen auch nicht der Krieg.
0: Ja, ähm, wir haben auf jeden Fall auch nochmal von jemandem eine Meinungsäußerung hören wollen, der von diesen ganzen radikalen und antisemitischen Äußerungen, die Xavier Naduda in den letzten Jahren getroffen hat, quasi direkt betroffen war, nämlich der jüdische Berliner Rapper Ben Salomo. Wir haben ihn gefragt, was er von dieser Entschuldigung und dem Sinneswandel Xavier Nadus hält. Und hier kommt seine Antwort via Sprachnachricht.
1: Zunächst möchte ich sagen, dass natürlich jeder eine zweite Chance verdient. Aber wer über Jahre antisemitische Verschwörungslegenden reproduziert, über Jahre dann sogar auch einen Rechtsstreit führt, um... Dagegen vorzugehen, dass man als Antisemit bezeichnet wird, aufgrund eben begründeter Tatsachen und Äußerungen, die man selbst getätigt hat. Wenn man über so viele Jahre auch mit so Institutionen oder Strukturen, sage ich mal, in Verbindung gebracht wird, wie Reichsbürger oder führende Köpfe der verschwörungsideologischen und antisemitischen Szene, wer so lange mit solchen Leuten zu tun hat, da bin ich der Meinung, dass es halt einfach mehr dazu gehört, als bloß ein dreiminütiges Video aufzunehmen, in dem man sich relativ vage und allgemein entschuldigt. Ich würde mir wünschen, dass Xavier auf ganz konkrete Aussagen, die er getätigt hat, die hochproblematisch und antisemitisch sind, auch eingeht. Insbesondere auch das verschwörungsideologische Weltbild, das er reproduziert hat und propagiert hat. Und ich würde mir wünschen, dass auch Journalisten diesem gesamten Weltbild, das er vor nicht allzu langer Zeit vertreten hat, auch wirklich auf den Zahn fühlen, damit er wirklich zu jedem dieser Einzelheiten auch äh, Stellung beziehen kann und sich davon distanziert. Dann, finde ich, kann man sagen, wäre es glaubwürdig. Und ich würde mir wünschen, dass er... Aktiv wird in der Öffentlichkeit dabei, gegen diese weiteren Propagandisten und antisemitischen Verschwörungsideologen in der Öffentlichkeit aufzutreten und dabei mitzuhelfen, genau diese antisemitische Narrative in der Gesellschaft zurückzudrängen. Dazu gehört der verschwörungsideologische Antisemitismus, der rechtsextreme Antisemitismus und auch der israelbezogene Antisemitismus. Dann wäre ich ja sehr überzeugt.
3: Naja, da muss
2: man sagen, da hat Ben Salomon natürlich in vielen Punkten recht und hat eben auch genau die interessanten Punkte getroffen, weil das Wichtige ist ja in der Tat, dass er erklärt, erstens, wie kommt er da raus, also was hat ihn dazu bewogen rauszukommen, aber noch viel, viel wichtiger, wie ist er da reingekommen in diese Blasen. Ja, Also das ist aufklärungsbedürftig, natürlich in erster Linie von äh, na du selber. Ähm, es gibt ja ein paar gute Beispiele, ähm, wie andere Medien mit diesem Thema umgegangen sind. Also ich erinnere zum Beispiel an die wirklich tolle Serie von HBO, ähm, QAnon, wo ja sehr gut nachgezeichnet wird, wie diese Blasen entstehen oder auch Q Bono, der, what, äh, der What the Fuck Happened to Ken Jebsen Podcast, wo es genau um diese Themen geht. Und da finde ich auch, da hat äh, Ben Salomon recht, da muss jetzt äh, Naidu nachliefern.
0: Ja, er hat ja auch äh, gefordert, dass man so ein bisschen noch mal aufdrusselt, was Xavier Naidoo eigentlich ähm, so alles behauptet und äh, in die Welt getragen hat. Wir hatten da tatsächlich, äh, habe ich eben noch mal rausgesucht, einen ganz guten Text vom Kollegen Sebastian Leber im letzten Jahr dazu, der das im Prinzip alles mal zusammengeschrieben hat. Und ähm, also es ist wirklich eine völlig krude Zusammenstellung, wenn man so eine kleine Auswahl rausnimmt. Naidoo hat behauptet, Lügen, Hochverrat, Bestechung und Erpressen lägen in der Zitat Art und Lebensweise der Juden. Der hat den Zentralrat der Juden, als Zentralrat der Lügen beschimpft, hat Sätze geschrieben wie Ich kann den sogenannten Juden nichts mehr glauben oder ziemlich viele Juden sind in diesen kinderschettender Dreck verwickelt. Äh, außerdem hat er irgendwie Holocaust-Leugnungen geteilt und wo gesagt wurde, der Holocaust sei ein Märchen gewesen. Also wirklich so ein völlig abwegiger, bekloppter Mix. Dazu hat er dann irgendwie noch behauptet, die Black Lives Matter Bewegung sei absolut verachtenswürdig und äh, die These zu guter Letzt vertreten, Deutschland sei bis heute ein besetztes Land. Also von allem Blödsinn irgendwie was dabei.
2: Alles dabei. Klassische Reichsbürgergeschichte natürlich auch. Also der hat, der hat wirklich nichts ausgelassen. Und natürlich wundert man sich auch, wie lange er verteidigt wurde. Also ich erinnere mich zum Beispiel, Wolfgang Niedegen hat lange, als schon klar war, dass der durchdreht, gesagt, man muss Künstler und Werk trennen und so. Dann ist er noch bei DSDS aufgetreten und dann auch da rausgeflogen. Zu Recht irgendwann, aber auch sehr, sehr spät, wurde dann ersetzt durch den nächsten Schwurbler, der Wendler. Und also das das ist schon alles irgendwie komisch, wie lange das auch toleriert wird.
0: Ja und äh, wenn du jetzt gerade den Wendler nennst, die jetzt wiederum sind ja die ganzen Schwulerschmiede am Start, um sich gegen Xavier Naidu direkt mal zu stellen. Also sowohl der Wendler äh, war irgendwie total schockiert, als auch Attila Hildmann, äh, den Naidu mal als seinen Bruder im Geiste bezeichnet hatte, wirft äh, Naidu jetzt vor die Seite der BRD-Propaganda. Übernommen zu haben. Und ähm, ja, es gibt sogar Rechtspopulist Oliver Janisch, äh, hat die Vermutung, dass das eigentlich gar nicht von Naidu selbst initiiert worden sei, sondern das ist schon gleich die nächste Verschwörungstheorie, dass er da irgendwie zu gezwungen wurde. Ich
2: glaube das auch. Der ist entführt worden von der BAD. Dann ist er da irgendwie festgekettet worden, hat fünf Tage nichts zu trinken gekriegt und dann haben sie ihm den Text vorgelegt und hat er dann vorgetragen. Also er hat ihn ja vorgetragen, das war ja nicht auswendig gelernt.
0: So ehrlich war es. Nee, aber ähm, im Ernst, du hast ja auch eben schon kurz davon gesprochen, es ist ja diese ganze Verschwörungsgeschichte ist ja nicht nur ein Xavier Naidoo Problem, das heißt auch die Frage, wie geht man jetzt mit Xavier Naidoo um, ist eine Frage, die im Prinzip viele Teile unserer Bevölkerung mit betrifft. Es gab ja neulich die Studie von der gemeinnützigen Organisation Center für Monitoring, Analyse und Strategie, die gezeigt hat, dass jeder Achte Befragte in Deutschland den zentralen Narrativen des QAnon-Milieus Zustimmt. Das ist, heißt, genau dieses Milieu, was Xavier Nadu ja auch irgendwie vertreten und äh, ja, publik gemacht hat. Seit gestern ist es einer weniger. Äh, seit gestern ist es einer weniger, aber es ist ja trotzdem die Frage, kann denn das, was Xavier Nadu jetzt gemacht haben, vielleicht auch so eine Art Hoffnungsschimmer sein, dass wenn Leute jetzt sehen, okay, der dreht dem Ganzen irgendwie den Rücken zu, dann laufen wir vielleicht hinterher.
2: Ja, dann, wenn wir selbst als Gesellschaft damit vernünftig umgehen. Also das heißt, man kann ja auch erstmal ernst nehmen, dass er sagt, ich habe mich, verla hab mich verlaufen und er hat mich auch immer tiefer reinge selbst reingezwungen in so eine komische Blase. Äh, wenn wir das ernst nehmen, dann kann das natürlich auch Vorbildcharakter haben. Äh, wenn es ihm gar nichts mehr nutzt und er weder in der einen noch in der anderen Blase äh, überhaupt noch irgendwie Fuß auf den Boden kriegt, dann ist es natürlich eher ein abschreckendes Beispiel.
0: Ja, also wir schließen vielleicht einfach mit den berühmten Worten, dieser Weg wird kein leichter sein. Guck mal, was passiert und spielen erstmal eine Runde Nachrichten-Pinkong. Der Weizsäcker-Mörder ist tot. Nachdem Gregor S. im Sommer 2020 zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt wurde, fanden die Pfleger ihn in der Psychiatrie tot in seinem Bett. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar.
2: 100 Fälle von Mord und Totschlag hat die Berliner Polizei im vergangenen Jahr registriert. Das sind echt Grunde Summen und 96 Prozent davon wurden aufgeklärt. Zehn Jahresrekord.
0: Apropos Rekord, gleich 18 Sternschnuppen pro Stunde schießen heute Nacht über den Berliner Himmel. Der Frühlingsmeteorstrom Lyrin erreicht heute seinen Höhepunkt.
2: Morgen ist Weltbiertag. Ich habe schon jetzt ganz viele Pressemitteilungen dazu gekriegt, unter anderem, welches Bier für den Stoffwechsel am besten ist. Und welches? Es ist jedenfalls nicht das alkoholfreie, habe ich festgestellt.
0: Ja, ähm, und dann würde dich sicherlich auch die nächste Meldung freuen, Lorenz. Bier kann man demnächst mit einem weiteren Lieferdienst sich bringen lassen. Uber startet seinen Dienst Uber One in Berlin. Mit einer Mitgliedschaft von knapp 5 Euro im Monat kann man kostenlos beim Essenslieferdienst Uber Eat bestellen. Wahrscheinlich Drinks trotzdem inklusive.
2: Das mhm. passt auch ein bisschen zum nächsten. Falschparker von Lieferzonen abschleppen. Lässt am Dienstagmorgen das Schöneberger Ordnungsamt im Rahmen einer, das ist ja immer wichtig, Schwerpunktaktion in der Akazienstraße. Es ist so dermaßen außergewöhnlich, dass äh, sogar die Bezirksbürgermeister seinen Besuch <lacht> angekündigt hat. Ein bisschen Show ist eben immer dabei.
0: Apropos Ankündigung. Ab Montag früh wird der Tiergartentunnel fünf Tage lang voll gesperrt. Der Grund, die fast 20 Jahre alte Rechnertechnik muss ersetzt und modernisiert werden.
2: Ich glaube, die Blitzer gehen nicht mehr. Vorsichtig fahren müssen Berlinerinnen auch in Spandau, aber aus ganz anderem Anlass. Der Bezirk warnt, Achtung, vor querenden Bibern und Fischottern. Auf der Niederneuendorfer Allee ziehen jetzt zwei Sonderverkehrsschilder den Straßenrand. Da steht drauf Otterwechsel. Also Berlin bleibt wild.
0: Ja, Tiercontent gibt es auch aus Lichtenberg. Hier sucht man Tierfängerinnen, die kranke und verletzte Tiere wieder einsammeln. Wer Interesse hat, meldet sich bitte beim Fachbereich Hunde- und Katzenfang im Bezirksamt.
2: Andere Traumjobs hat die BVG zu vergeben, die sucht nämlich eine Administratorin, einen Administrator, alle Geschlechter eingeschlossen, für ihr BVG-Wi-Fi. Besetzbar ab sofort, damit uns künftig alle das funktionierende WLAN liebt.
0: Ja, und äh, sonst noch so im Gemischtwarenladen vorhanden. Andreas Kalbitz verliert vor Gericht und bleibt aus der AfD ausgeschlossen. Manuela Schwesig ist noch nicht zurückgetreten. Gerhard Schröder, noch immer SPD-Parteimitglied und Gazprom-Vorstand. Und Olaf Scholz sagte in einem Interview mit dem Spiegel, seit Adenauers Zeiten gibt es diese verfälschenden und verleumderischen Darstellungen der Europa- und Russlandpolitik der SPD. Das ärgert mich. Ja, und damit wären wir dann auch schon beim nächsten Thema bei der SPD und ihrer Suche nach dem richtigen Russlandkurs. Ganz Deutschland diskutiert ja gerade drüber oder nicht nur Deutschland, auch vielleicht ein bisschen der Rest der Welt. Das war gerade unser hundeknurrender Podcast-Hund Beverly. Grüße. An dieser Stelle, jetzt macht sie wieder Sitz und ich mache weiter. Diskutieren werden auch die Berliner Jusos. Ein einstimmig von den Jusos Neukölln und vom Arbeitskreis Internationales eingebrachter Antrag steht da auf dem Programm. Unter anderem will man, dass das Parteiausschlussverfahren Schröders geprüft wird. Da laufen auch schon einige Verfahren. Man will aber auch, dass Unvereinbarkeit zwischen so einer Anstellung wie bei Gazprom und der SPD-Mitgliedschaft festgelegt wird. Und man möchte, dass Schröder als Altkanzler nicht mehr finanziert wird. Eingebracht hat diesen Antrag Malte Rade. Der ist nicht nur Juso-Mitglied, sondern auch noch Medizinstudent. Und wir haben ihn mal gefragt, ob er der Meinung ist, dass die SPD ein Russland-Problem hat.
3: Und zur Frage, hat die SPD ein Russland-Problem, würde ich erst ganz pauschal sagen, nein. Wir haben erstmal sehr viele verschiedene Positionen zum Krieg in der Ukraine. Und zum Zweiten denke ich, dass man gerade sehr wohl ein Problem haben kann und sollte mit der russischen Regierung Militärführung, aber eben nicht mit dem gesamten Land, weil nicht alle Russinnen und Russen den Krieg unterstützen, glücklicherweise. Was wir schon haben in der SPD, finde ich, ist ein Schröder-Problem. Gerhard Schröder hat auch, finde ich, ein Putin-Problem, ein ziemlich großes. Aber das lässt sich ja über den Antrag lösen. Und natürlich muss man schon auch sagen, wir haben in der SPD eben genau gerade sehr viele verschiedene Meinungen zu unserer Positionierung, die wir jetzt neu vornehmen, wo ich viele teile, zum Beispiel auch die von, jetzt ich ganz persönlich, von Michael Roth und den Leuten um ihn herum. Und es auch sehr viele gibt, die ich nicht so teile und nicht so unterstützen kann. Da kann ich jetzt für mich persönlich einmal vieles, was Ralf Stegner zuletzt äh, gesagt hat, als Beispiel nennen. Aber genau, das ist eben die Meinungsbildung in einer Partei, wo ich auch wiederum gut finde, dass die eben nicht von oben herab wir jetzt eine starre Meinung in der Partei haben, die irgendwie vorgegeben ist, sondern dass sich das eben jetzt noch herausbildet, wir da eine offene Diskussion drüber haben. Aber klar, in dieser Diskussion kann ich nicht jeder Position einfach so zustimmen.
2: Es gab schon mal lustigere Zeiten für die Jusos, habe ich den Eindruck. Ich glaube, Juso-Parteitäger haben auch schon mal mehr Spaß gemacht, auch wenn man sich den Forderungskatalog durchguckt. Aber ich finde es gut, dass sie sich mit dem Thema intensiv beschäftigen. Ich finde es nicht so gut, wie sehr sich die SPD auf Schröder kapriziert, weil das natürlich auch so eine Ausweichbewegung ist. Das sieht man jetzt auch bei den Jusos, das ist ein bisschen eine Hilflosigkeit. Man ist froh, dass man den Schröder eigentlich hat damit man sich vielleicht ein bisschen weniger mit den mit den anderen äh, Themen und Äußerungen auseinandersetzen muss. Aber ich bin mal gespannt, wie das
0: da ausgeht. Ja, man kann ja an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, das wird ja hin und wieder vergessen, dass Schröders Kanzleramtschef heute der Bundespräsident ist und sein einziger Generalsekretär Kanzler. Das heißt, diese ganze Schröder-Pro-Russland-Riege ist auch noch bestens in unserer Bundespolitik vernetzt. Und genauso könnte man ja gerade auch darüber streiten, ob ähm, die SPD ein Manuela Schwesig oder ein Michael Müller-Problem hat.
2: hat sie, offensichtlich ja. Also ähm, ich finde jetzt ein bisschen komisch, jede Äußerung, jeden Versuch von Verständigung im Nachhinein zu diskreditieren, aber wenn wir uns Schwesig angucken, das ist wirklich ein verstörender Einblick auch in Russlands Lobbyismus bis in die heutige Zeit. Also Mails mit Sprachregelungen für Bundestagsdebatten und sowas, verschwundene Steuerbelege plötzlich beim Finanzamt. Das ist wirklich harter Stoff und ehrlich gesagt, ich frage mich wirklich, mit welcher Selbstverständlichkeit Schwesig sich hinstellt und sagt, eine Mehrheit hat mich gewählt. Ja, die Mehrheit wusste aber zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt diese ganzen Sauereien noch nicht. Und wenn wir uns dann noch die Äußerungen von äh, Michael Müller anschauen. Ähm, der dann irgendwie Abgeordneten, die da hinfliegen nach Kiew und einfach auch mal solidarisch sein wollen, ähm, dann hinterher einen Vorwurf draus macht ähm, und sagt, sie seien zu emotional, sind voller Emotionen zurückgekommen. Naja, was denn sonst, bitteschön? Da kann man schon verstehen, dass da auch zurückgeballert wird. Also Strack-Zimmermann, äh, die Vorsitzende des Ausschusses, die Müller, also Vorwurf, die Fakten zu verzerren, äh, das einfach falsch darzustellen und anbietet, dem neu Sicherheitsexperten mal Emotionen zu entwickeln, um zu verstehen, dass ein brutaler Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nichts ist, was uns kalt lassen kann. Also ich finde, das ist wirklich seltsam, wie sich teilweise die SPD da im Moment positioniert.
0: Ja und da hat Strack Zimmermann noch Glück gehabt, dass zwei Männer mit dabei waren, sonst wäre ja bestimmt vorgeworfen worden, dass sie äh, als Frau einfach viel zu emotional gewesen wäre.
2: Das hätte noch gefehlt, ja. Also zuzutrauen wäre es gewesen. Ja. Aber das ist ja nicht die SPD alleine, muss man ja auch fairerweise sagen. Also wir haben Mario Czaja gehabt, der noch kurz vor Ausbruch des Krieges äh, dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf die gute Botschaft verkündet hat. Für den russischen Garten äh, müssen wir kein Bezirksgeld verwenden. Das machen die Russen schon selber äh, über das russische Haus mit russischen Geldern. Ähm, das sind auch Sachen, über die man vielleicht nochmal im Nachhinein sprechen könnte.
0: Und man muss auch dazu sagen, wir hatten ja auch eine Bundeskanzlerin von der CDU. Also die darf man auch nicht komplett vergessen. Wir hatten auch Angela Merkel, auch die hat keine blütenweiße Weste, was natürlich trotzdem... Trotzdem irgendwie diese ganze Debatte von der SPD ähm, ja, auch, nicht, auch nicht viel besser macht. Spannend wird es auf jeden Fall. Ähm, auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, ehemaliger Juso, um da nochmal die Brücke zurückzuschlagen. Er wird am Sonntag mit vor Ort sein bei der Landesdelegiertenkonferenz. Spannend auch, was der zu der ganzen Sache sagen wird. Unser Juso hat jedenfalls gesagt, dass er glaubt, dass dieser Antrag durchaus auch im Bundesvorstand und auch generell beim SPD-Parteitag bestimmt durchkommen würde.
2: Ich denke, dass Kühnert dafür ist und er ist sehr, sehr kritisch Schreuder gegenüber. Schon, schon vor dem Krieg gewesen, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, vielleicht bringt ja Kevin Kühnert die Zeitenwende, die uns Olaf Scholz versprochen hat. Oho. Ja, und äh, damit kommen wir auch zu unserer letzten Sprachnachricht. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt uns jederzeit eure Kummer, eure Sorgen, alles, was ihr gut und schlecht in Berlin findet oder auch nur, was ihr erlebt habt, via Sprachnachricht schicken an die 01729939576. Die Nummer steht auch in den Shownotes, aber weil sie so schön klingt, wiederhole ich sie nochmal. 017299395. 7, 6. Ja, die heutige Sprachnachricht kommt von Nadine Voss aus Neukölln und wir hören mal rein. Hallo, liebes Team Checkpoint. Ich muss mal mein Frust loswerden und zwar über die Preise der Berliner Öffis. Mir ist jetzt über Ostern mal wieder aufgefallen, wie wahnsinnig teuer das ist. Ein Einzelticket für 3 Euro, das alleine ist schon ein ganz schöner Batzen. Und dazu kommt diese absurde Zwei-Stunden-Regelung, die ich als absolute Schikane empfinde. Also man muss sich das vorstellen. Ich bin mit Freunden auf ein Ostereis in Kreuzberg verabredet. Zahl von Neukölln für eine Fahrt hin drei Euro, für eine Fahrt zurück drei Euro, um dann Eis für 2,50 Euro zu essen. Das ist total bekloppt. Und jetzt habe ich letzte Woche mitbekommen, dass das Ganze im nächsten Jahr noch teurer werden soll. Und fragt mich, wie soll das funktionieren mit der Berliner Verkehrswende? Mit Abschreckung, dass die Leute dann eher aus Fahrrad springen oder was? Naja, vielleicht fällt euch ja was Schlaues dazu ein. Ja, nicht mal mehr ein Ostereis kann man essen. Was soll man dazu sagen? Nee, sie hat vollkommen recht, muss man sagen.
2: Ja, man, sie hat absolut recht. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Preise in anderen Städten sind, da kann er am erst so richtig das Eis schmelzen, ehrlich gesagt. Also, Berlin ist in jeder Kategorie überdurchschnittlich teuer. Wochenkarten für Erwachsene mal angeguckt. In der teuersten Stadt Berlin kosten sie 36 Euro, München 17,80 Euro, ja, Monatstickets. München 57 Euro, Berlin 86. Tageskarten für Erwachsene 8,80 Euro in Berlin. Das ist das teuerste neben Bonn und Köln. 65 Prozent weniger zahlen die in Frankfurt. Einzelfahrt Berlin, hatten wir eben als Thema, 3 Euro. Hamburg, das teure Hamburg, 2,40 Euro. Frankfurt hat die Preise gesenkt in den vergangenen Jahren. Und, und das finde ich den Oberknaller, die Fahrradstadt Berlin, ja, die vom Senat immer wieder propagierte Fahrradstadt Berlin, von einem sozialen Senat, muss man auch noch mal sagen, das gehört ja zu dem Thema dazu, der Senat nimmt für sich in Anspruch, der sozialste Senat ever zu sein, mit den teuersten BVG-Preisen, da kostet die Mitnahme des Fahrrads 2,10 Euro Euro kostenlos dagegen in Frankfurt, Hamburg, Hannover und so weiter. Ich finde, das ist echt schon ein kleiner Skandal.
3: Ja,
0: selbst schuld, diese Fahrradfahrer, die jetzt auch noch die Bahn blockieren wollen, sollen sie doch halt Fahrrad fahren. So sollen
2: sie halt Fahrrad fahren im Winter, ja,
0: Nee, und auch dazu kommt hier noch diese ganze Debatte, was passiert eigentlich mit den Leuten, die schwarz fahren und ja, sozusagen am Ende das vielleicht auch nicht zahlen können. Ab in den Knast. Ja, ist tatsächlich so. Also das muss man Berlin immerhin zugutehalten. Sie hat eine Bundesratsinitiative gestartet und wollten das Schwarzfahren entkriminalisieren, hat allerdings nicht geklappt. Und ich habe erst gestern wieder einen Tweet gesehen von Freiheitsfrauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind im Prinzip, ist es eine Organisation, die sammelt Geld, um Gefangene in Deutschland freizukaufen, weil sie sich keinen Fahr scheinen sozusagen nachträglich noch mal leisten können. Also die Strafe, Strafe nicht. nicht äh, leisten, genau Und ähm, da gab es den Fall einer Frau aus Berlin. Ähm, da sah die Gnadenstelle keine Möglichkeit, die Geldstrafe zu erlassen. Und diese Frau, muss man dazu sagen, war schwanger, chronisch krank, hat Hartz IV bezogen und konnte eben diese Strafe nicht nur abbezahlen, sondern auch nicht abarbeiten. Und dann hat der staatliche Sozialdienst und jetzt wird es völlig verrückt, der staatliche Sozialdienst hat quasi diese zivilgesellschaftliche Initiative angeschrieben, Um sie zu bitten, das Geld zu bezahlen. Das heißt, der Staat hat irgendwie eine Strafe gemacht, hat gesagt, so, die muss jetzt sein, sonst kommst du in den Knast. Dann hat eine andere staatliche Stelle gefragt, könnt ihr die bitte wieder freikaufen? Also völlig absurde.
2: Ja, man darf eigentlich das gar nicht zu Ende denken, was für ein Quatsch da passiert. Vor allen Dingen, wenn man noch reinrechnet, wie teuer diese Gefängnisplätze sind wegen Schwarzfahrens. Das ist wirklich absurd hoch drei.
0: Ich weiß gar nicht, wie kommen wir jetzt da zu Ende? Aussteigen. Aussteigen. Das ist doch die perfekte Überleitung und äh, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipf, mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Nora Weiler, Recherche, Lotte Buschenhagen und Thomas Lippold, Produktion Florian Zimmermann, der Apparat, Musik, Anke Mürre. Wir hören uns hier am Montag wieder, kommt gut, idealerweise mit dem Fahrrad durchs Wochenende.